0: Está começando o podcast Descarga. Ouvi aí. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não. Eles, se eles estudaram em Rava ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo.
1: Companheiros e companheiras. Nós vamos aqui por meio deste veículo aí. Um veículo novo que toda a militância do PT está fazendo. A sua luta. Aqui. E tem condições de hoje. Está realizando pelo menos um pouquinho do que eu tentei fazer por, esse, por essa nação sofrida, que é o Brasil. Do dia que me botaram num pau de arara, <risos> pra mim chegar aqui, na presidência da república, e tentar trazer hoje o que é de melhor pro brasileiro. Então é isso, galera. Com as falas aí de é, Gilmar Mendes e Lula, a gente tem hoje um já... a... Felicidade, está começando mais um podcast de descarga, um tema muito legal. Hoje a gente vai voltar a falar sobre política, né? algo que a gente já vem falando aqui, né não tom bem humorado e tal, com algumas imitações aí, falando algumas besteiras, né? E é isso aí, galera, quem gosta aí da, da, da plataforma, quem gosta do podcast de descarga, segue nós aí em todas as plataformas que tem, né? Que é do YouTube, é o Spotify, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. E é isso aí, eu sou o Arroba B. Francas, passo a minha fala aí aos próximos companheiros. Aí.
2: Fala galera, Arroba Gabras 13 na área novamente, para falar de um tema um pouco mais sério que é a política aí, nós estamos um tempinho só falando de futebol, mas vamos voltar hoje.
3: Salve, salve rapaziada, retornando aí, um grande cheiro para falar tema que mais me agrada, assim, quando a gente grava é respeito, né? Falar sobre política, falar mal do PT, <risos> falar bem do Cirão, falar mal do Bolsonaro, claro, mas isso aí, né, isso aí é fácil, né? Então, bora, bora mais para mais um episódio. O Guilherme não tá hoje aqui, né? Então eu posso falar mal do PT à vontade. A última vez, <risos> você lembra que teve até uns acontecimentos estranhos, né? Eu tava falando mal do PT... Teve uns problemas aí com áudio, alguma coisa assim. Depois eu vou retomar <risos> esse negócio aí. Atra... Acabou atraindo energias negativas pro, pro público.
0: <risos> salve, salve, família. Caiu aqui <risos> de volta na área pra falar mal de todo mundo aí. Só o cirão que salva, é isso aí, vambora. Fogo no parquinho.
1: Pedindo um pouco de perdão aí pela dos ouvintes que são petistas aí, mas enfim, a gente até tenta, cara, trazer, e eles que não estão topando debater com a gente, assim, mas... Mais <risos> mas, é, tô brincando, cara, tem, tem alguns petistas aí que fazem uma contribuição interessante ao debate, e, infelizmente, hoje nenhum deles pôde participar, a gente tentou e tal, mas tá aquela coisa, né, tô, todo mundo numa situação meio complicada contra de, da pandemia e tudo, contra desse UI que nos governo, então... É, vamos seguir viagem aí, né, galera? E.. Então, enfim, vocês tem algo a mais a falar sobre essa introdução aí?
2: Não bora pro tema que nós estamos cheios de, de pauta Isso. boa hoje.
1: Galera, é o seguinte, ó, como todo mundo já sabe, aí foi dito por Gilmar Mendes aí, com todo o seu poderio é, vocálico, vocá com o seu vocabulário rico, né? E enfim, né? Seu ímpeto. É que é uma coisa admirável de ver a oratória dele. É, e aí teve a primeira condenação, a, a anulação pelo, pelo faquin né? É, e aí depois teve o julgamento de suspeição do Moro, né? E aí que foi julgado por três votos a dois, o, o Gabriel pode até me corrigir. É, no STF que ele teria sido um juiz suspeito, né? Então, portanto, os, todas as condenações pelo menos referentes ao Lula, seriam é, anuladas, cara, então o que torna ele elegível novamente, e, e assim, eu pra mim cara, talvez tenha sido essa, assim, não digo, não pra mim especialmente, mas talvez por um momento político brasileiro foi a grande notícia do ano até então, assim não por, exatamente por ele igual a gente falou, tinha sido extremamente crítico ao Lula aqui e tal, mas talvez tenha sido é, é, o único momento que o Bolsonaro resolveu é, pelo menos é, parecer que estava sendo ameaçado e, portanto, tentar mudar alguma coisa, pelo menos na sua narrativa, não é isso?
2: É isso mesmo. É, teve a decisão do Faquin primeiro, né, que foi pra julgar a incompetência do Moro, né, que não era pra ter sido julgado, no, no, no é, o Lula e outros é, presos da Lava Jato não eram pra ter sido julgados no Paraná. E aí, depois de uma semana, tipo assim, teve a, o julgamento da suspeição do Moro, que foi uma confusão. É. Deu 3x2 é, pela suspeição, mas teve mudança de voto de ministro e tal. Mas, enfim, agora ele tá finalmente livre para governar nosso Brasilzão da massa. Que foi, é, foi anulado os processos dele, da Lava Jato, e é isso aí.
0: Mas se foi só dele, ou o restante da Lava Jato pode ser anulado também, tipo o Eduardo Cunha e outros caras da pesada aí?
2: Ó, o que eu vi é que a suspeição do... do... Moro só atingiu o caso do Lula, porque realmente foi comprovada a perseguição ali, né? É, principalmente a ele. Mas, assim, eu acredito que em breve nós vamos ver outros processos sendo anulados também. Isso aí. Mas, por enquanto, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, foi só do Lula mesmo.
0: Beleza. Eu só sei que o Eduardo Cunha com certeza vai ter um tweet pra isso. <risos>
2: Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho
3: que o regime não fez matamos 30 mil.
2: Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens. estamos dormindo nesse quarto que dormiu tantos presidentes. Nessa cama, Marisa, será que é verdade?
3: A senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também.
2: O presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, sou amiguinho dele e a senhora não me chamou. Que é isso? É, braço. Como é que eu não sei nada? Vou votar num cara que não sabe nada. Você
3: me pergunta. Por uma razão sim, Exata e precisamente.
0: Com uma nova renunciarei. Repito, não renunciarei.
3: É, eu, totalmente correta né, a decisão do ministro STF, porque eu estava assistindo, né, muitos devem ter assistido, inclusive os que estão nos assistindo aqui, a entrevista do Lula, o Reinaldo Azevedo. Né, e é, a respeito dessa questão em particular, né, o, o Reinaldo mesmo, que é um cara liberal, abertamente, né? inclusive ele falou isso várias vezes na entrevista lá com o Lula, né? ele mesmo considerou que, que não teve provas no, na, na sentença do Moro, né? então... É, é, a justiça é feita, é, né?
2: Pois sim, é, mas isso é sim, outra discussão, falar. né? Isso é outra discussão, né? Porque, tipo, nem foi uma anulação pelo mérito da questão mesmo, foi realmente pela, pela suspeição que pode ter atrapalhado com certeza atrapalhou né é, o andamento do processo, mas assim é, não é que o Lula foi é, absolvido a questão foi que ele o processo foi anulado porque ele já nasceu errado né pelo que a gente pode observar né?
1: você acha que é certo então que ele ele vem elegível para 2022?
2: não, é certo, com certeza, porque o processo foi nulo, tem várias provas ali de, uhum. de nulidade mesmo, né? aquela questão que eu já até comentei com vocês que, pessoalmente, não, no podcast, que é, tem, já acho que um de vocês perguntou se isso poderia dar ruim para o Moro. É, acho que não, porque, tipo, como a prova colhida contra ele é, foi ilícita, que foi pelos hackers e tal, a única coisa que pode fazer é beneficiar a defesa do Lula, porque realmente foi comprovada ali, tem muita prova de que, de que não estava sendo um julgamento feito do jeito certo, assim. Vou falar de forma informal mesmo mas não pode criminalizar o Moro por nada disso, mas realmente tem que anular e ele deve ser candidato, sim. Muito difícil que tipo retorne o processo na fase de instrução para que ele seja preso de novo. Seria muito complicado, ainda mais que nós já já também abril de 2021, né? As eleições vão começar em outubro do ano que vem, assim. Isso demora.
1: Uhum. Sim, é interessante, inclusive assim sem querer puxar a sardinha demais pro, pro Ciro também, né, igual a gente já comentou aqui, que a gente tem uma tendência né? a o e tal e tal, né? e, enfim, beber da fonte dele, mas... mas que alguma coisa ficou? Ah, não foi o ritmo. Tranquilo. Uhum. É, ele, tinha, ele havia dito, cara, em algumas entrevistas, isso aí desde, desde a condenação, cara, desde a condenação do Lula, desde que ele, que ele foi preso, que muito provavelmente seria anulado tudo que... praticamente tudo que aconteceu na... A operação Lava Jato, né, e aí ele pegou alguns exemplos, né, eu lembro de, acho que é uma operação chamada Sarte Agraha uma coisa yes. assim, uhum. que, que teve um, um final parecido também com, não, não que já chegou ao final mas esse assim, teve um, é, um andamento parecido também é, com o que aconteceu com a, com a Lava Jato, né, e aí eu acho que ele mostra que o tanto que o Moro, nessa vaidade de, de querer ser o salvador da pátria né, e é uma figura muito esquisita, né, cara, o Moro, assim então é de fala meio padreiro, né, parece um pato falando aquela coisa, né? é, e sabe, assim, um cara meio chorão, assim, por natureza, e, e sei lá, cara, é, é, quem mais tá envolvido, assim, né, né, em todo esse processo, tá óbvio, assim, que tem interesses externos, isso aí já, já, já tiveram, é, tiveram questões nesse sentido que foram comprovadas e tal, da espionagem, né, e, e aí tudo favoreceu com a derrubada do da, da, do governo da Dilma e depois com, com a, é, a a inviabilidade da candidata do Lula para 2018, né? Então, assim, é, é, não foi uma coisa que surgiu só dele também, né? Mas ele foi o personagem, talvez o mais importante, o personagem político. É,
2: a questão é que, tipo, o problema realmente foi que ele tomou par, partido, né? Porque uhum. o Ministério Público Federal e ele tinham um, um contato muito estreito ali, eles, conversa eles conversavam no Telegram, e combinavam coisas, como é que cada um ia se portar durante a audiência e tal, e o uhum. Ministério Público Federal, num processo, ele, ele é parte, assim como o réu, que era o Lula, o Lula, no caso, era parte, então é, é, ele tava agindo é, de forma a tomar partido, e que era proibido, é proibido e tal, devido processo legal, e você tinha falado dos outros agentes desse aí desse caos aí que foi esse julgamento É,
1: cara, e assim não Meu ponto é que assim o, no, o resultado do Lava Jato O resultado econômico A gente até comentou, acho que o Barreto um dia trouxe aqui que né A quantidade de desempregados Que, que, que é, é, né, vieram ficar desocupados Com todo esse processo de Que acabou que, que, que a Operação Lava Jato destruir, o, assim, Lula, o
3: Lula disse que foram 4 milhões Uhum 4 milhões? Uh,
1: <risos> Não sei se... Não ah, sei se eu boto fé, mas é, eu boto fé que foi muita gente. Sim, Não, né?
3: foi ele que falou, velho. Eu acho que, é, que sim. É, Eu acho bem provável. Porque, cara, é, é uma perda, assim, do país. Você imagina um tanto de empresa que... Que, uhum. tipo assim, que tá ao redor de uma Odebrecht, entendeu? Tipo assim, uma empresa que, tava, que era multinacional tal. Tá? Você imagina, uhum. assim, a, a gente... Você deve lembrar quando a gente foi lá na Fiat, né? Uhum. E eles mostraram lá as fornecedoras da Fiat. Fizeram um raio, assim, ao redor da, da fábrica da Fiat. Você tinha um raio que continha todas as fornecedoras da Fiat de, é, de, de metais e tal. Então, assim, Sim. cara, você é, imagina o tanto de empresa que, tava, que prestava serviço para o Sim, e sim. era terceirizada para o Debrecht. Então, assim, você vai fazendo as contas, e são muitas empresas, entendeu? E, e a, depois você vê a situação do país, entendeu? o país entrando numa crise severa, eu acho que tem relação, sim. O número de desempregados, ele explodiu ali para o governo da Dilma, entendeu? Quando, quando chegou naquela marca lá que o pessoal falava, né? ficou até é, muito bem lembrado, é, 11 milhões e tal, foi uhum. o foi um espanto com isso, entendeu? Porque o número foi repentino, assim, boom, entendeu? Sim. 11 milhões de desempregados.
1: É, eu, eu concordo, eu concordo, assim, que tem as coisa do efeito cascata, né, e tal, porque é, os setores produtivos tem uma coisa que chama transbordamento de conhecimento, né, e é um conceito de economia muito interessante, né, que aí é, tem, a, tem os pós-industriais, aí tem a empresa, né, as, empresas, as empresas maiores que é, vão, é, a partir delas, surgir outras empresas que vão produzir matéria-prima, né, pra Assim, talvez matéria-prima com um pouquinho mais de tecnologia, então alguma coisa. O então tal negócio é muito importante, assim sabe? O é, é, é um negócio assim, influi diretamente no nosso complexo é, é, industrial, para Só que nesse caso, assim, só só é, falando algo que eu acho que também contribuiu para esses 11 milhões ou 11% dos empregados também, foram as políticas também do governo de uma, dois também, né? Então, assim, acho que tem esses dois vetores e com certeza que gerou esse número, né? É, é, e aí talvez o Lula pode ter falado que foi 4 milhões foi tudo por culpa da Lava Jato por não querer também assumir esse essa culpa da Dilma né ou então sei lá da, do governo em si né e tal mas depois a gente conversa sobre isso só só continuando sobre o resultado da Lava Jato cara é, é, então assim né destruiu o tecido nosso no, no tecido produtivo de alguma maneira né isso tem que ser é, mensurado ainda é difícil mensurar essas coisas com certeza só que é, e, o, e assim, no fim das contas né a anulação de processos então assim, é, já tem do Lula e tal, então a gente nunca vai saber exatamente se ele roubou ou não na, assim né falando a grosso modo, a gente nunca vai saber que tipo de interferência que ele teve ali porque já foi né, é, já, já foi o, o, o Moro já foi é, condenado como suspeito, eu não sei como é que funciona exatamente, mas enfim é, a gente com... é
2: declarado como suspeito, mas assim ô Berna, só pra completar o que você e Barreto estão falando aí do, dos prejuízos que a Lava Jato trouxe, assim, é... tem chance até de ter indenização, assim, desses caras que foram presos, assim, esses condenados a Lava Jato, assim, comprovado na justiça que houve algum tipo de, sabe, de injustiça contra eles e tal, os caras podem comprar até indenização do Estado e tal. E uhum. aí o prejuízo fica maior ainda,
1: né? É, é bizarro. Né? E, e como resultado político, é, é isso aí, cara, é o... Aí você vê um Moro que saiu de Jornal Nacional, tem muita gente que ainda cai na, no, na narrativa dele, então ele é um cara que por motivo nenhum tem 10% de intenção de voto, é um cara que nunca, sei lá, eu não me lembro de ter visto, é, sei lá, um minuto de fala dele, eu acho que um da população mal conhece como é que a voz dele é. Mas é, ele foi essa figura aí, né, cara? Que ele tem aquele visual meio Superman, assim, né? E, inclusive teve, ó, acho que a Veja que fez uma, uma capa dele, assim, com um super-homem e tal. E, e então, assim, um, uma figura ridícula que, que acabou tendo essa vaidade que ele queria. Não sei exatamente o que ele queria com isso. Mas, no fim das contas, não serviu de nada. Então, assim, a impunidade saiu é, é, como sempre, né, e tal. E, 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 por fim, né, e talvez como obra... Talvez mais, é, é, como eu vou dizer, irônica do destino, é, acabou que o Lula saiu como santo dessa situação. né O, o tal Moro canonizou o Lula. Nessa do Moro querer se é, aparecer como um personagem político importante, ele acabou também fazendo o, o Lula ser mais do que ele do que ele já era, sabe? Eu acho que isso também tem que ser considerado, sabe? O Lula foi um bom governante, sim, mas é, é, a imagem que tem dele é exatamente essa, que ele foi um cara perseguido, e foi mesmo. O então,
2: que... Moro martirizou o Lula ainda mais, né, então, tipo, se eu fosse um bolsonarista que detesto o Lula e tal, eu, eu, te, eu seria muito puto com, com o Moro, assim, porque, tipo, ele fez o Lula uhum. renascer, tipo, de uma maneira bizarra, cara. Cada vez que se provava alguma coisa contra o Moro e tal, o Lula vai, crescia mais e tal, sabe, tipo...
3: Eu queria, aqui, Bernardo, ó, isso aqui você pode cortar, mas chegou aqui a mim um texto do, do Requião, né, Bem interessante, Paua, é a respeito da, da, da conversa do Lula lá com o Reinaldo Azevedo, né? Uhum. E o Lula, ele chegou a mencionar né, que isso aí já pulando pro. pulando no tema do Lula, né? Beleza, que tá na ponto 4. Mas ele, fa, ele falou, tipo assim, sobre as empresas que o Lula diz que gostaria de transformar em capital misto, que na opinião dele não são estratégicas. Uma delas é a Eletrobras, cara. Você imagina, depois da crise que teve no norte do país aí com relação ao fornecimento de energia, algumas coisas não fazem sentido você não ter o monopólio do Estado. Entendeu? Como o caso da Eletrobras. Aí. Ele e falou aí. da Caixa também. É, então, é, então, assim, esses aí foram os pontos que o, o Requião é, tocou com, com maior relevância. Outra coisa também foi que falou de... É, equilíbrio macroeconômico. Né, que, Lula. Aí o Equião mencionou aqui que Estados Unidos, Japão, União Europeia e Inglaterra, ninguém faz equilíbrio orçamentário no mundo. Lula. Falou... E assim, né, a gente sabe que equilíbrio macroeconômico, o Lula está comentando, envolve, entre outras coisas, teto de gastos, né, que é Sim. um dos grandes problemas assim, da, do, dos últimos projetos, assim, de, é, uma das últimas PECs, né, que foram muito prejudiciais estão sendo muito prejudiciais serão muito prejudiciais para a economia do país né para a recuperação econômica do Brasil então é hum. isso eu acho interessante a gente levantar esses pontos aí na frente agora falando sobre o, o moro né? essa coisa de figura de super herói né e, o brasileiro ele se pega muito a isso né cara tipo o, o brasileiro o, o bolsonaro cara ele, eu, eu cheguei a ver muito o pessoal falando ah, o bolsonaro é o cara da... É o cara da profecia do Chico Xavier, o homem no cavalo branco. Aí mostraram, mostraram o Bolsonaro lá. Né? <risos> o é é no cavalo é? e a frase. Ah, é uma frase do, do negócio do Chico, do Chico Xavier falando assim: que o. o, o falando de um grande líder para a nação brasileira teria, teria o, a letra inicial do Brasil no nome, entendeu? Brasil-Bolsonaro. Ela, Jesus, assim, mano. a profecia do Chico Xavier é que eles deram uma forçada lá. Eu acho que até que é uma fake esse negócio eles inventaram. Mas <risos> assim, é, faz parte da, dessa ideia de criação de um mito mesmo, entendeu? Não só o cara era chamado de mito, ele foi batizado no Rio Jordão, entendeu? V vê como é que são os elementos messiânicos, não, não formam um negócio meio bizarro. Tipo, hum, o cara ser batiz batizado pelo pastor Everaldo lá no Rio de Jordão, né? Que, tipo assim, que, pra quem não sabe, né, que, que na, na a Bíblia foi Jesus que foi batizado por João, o João Batista no Rio de Jordão. E o cara tem Messias no nome e ter profecia do Chico Xavier. Tá vendo? Tipo, você vai construindo um mito ali. O brasileiro ama isso. E não é, só, não é algo exclusivo ao Bolsonaro, ao, ao Sérgio Moro. Até o Lula. Até o Lula tem uma imagem meio de um mito político. E ele é, de fato. Entendeu? Ele é um mito político. Tanto que o cara passou por tudo que passou e continua sendo um dos nomes mais fortes. Entendeu? Então, assim. Você explica isso racionalmente? Não, cara, é porque ele se transformou numa lenda da, da política brasileira. Né? Só isso que eu quero uhum. falar né? eu Muito
0: bom esse lance do Chico Xavier, né, velho? Isso aí no WhatsApp, então, vira uma febre, né? E o brasileiro já tá atrás de um Messias e aparece um Jair Messias aí e a galera fica doida. Eu acho que isso tem muito, é muito presente na, na história do Brasil, até na história latina como um todo, né, esse lance de, de grandes líderes. E com a sombra de um populismo também aí, é, é, é receita para o fracasso. Pelo menos eu penso assim.
1: É, é, engraçado também, só, só lembrar que é, tem também uma, uma, uma profecia do Chico Xavier também muito difundida aí. Inclusive, eu não conhecia essa, eu conhecia só a que eu vou falar, que, é, que ele fala que a partir de 2019, tipo, não que o mundo ia acabar, mas que tipo ia meio que mudar, a Terra ia mudar essa categoria como componente do sistema planetário espiritual, uma coisa mais ou menos assim aí, então seria tipo assim, um momento, tipo, entre aspas do juízo final, só que não ia morrer todo mundo, Frago. tipo, tem uma coisa nesse sentido tenho quase certeza disso, então assim não sei qual das duas que exatamente que é dele, Fraga, mas é, é foda, tenho certeza que eu, assim, né, o assim pouco que eu conheço que já vê, é do Chico Xavier, aquele ele não, não apoiaria o Bolsonaro Eu, eu já ouvi falar, eu,
2: falar né? nisso também, Bela Que 2019 era o ano da limpeza espiritual. É... E falando, não é que velho. os caras
1: acertaram velho. Eu fico pensando isso foi a única profecia que eu, que eu vi que chegou Perto, assim, pra ver, porra, velho O coronavírus veio meio cabuloso Então é, é, Acho bom que o bar já introduziu essa parte Que a gente já falou dos candidatos Possíveis candidatos para 2022 É... é... Porque é isso, assim, sabe, eu acho que isso tudo que aconteceu movimenta esse cenário para 2022, a gente tem muito interesse nisso, é porque talvez seja a única chance, cara, infelizmente a única chance hoje do Brasil é através do voto, velho, é, é, sabe, assim, é a única saída que eu vejo, assim, como é que seja limitada, é bastante limitada, sim, mas a gente tem que, que querendo ou não, acreditar, assim, né, na, na democracia representativa, que é o que a gente tem para hoje, assim, sabe. A única chance a gente mudar a própria democracia representativa e é elegendo representantes que estejam mais preocupados com isso também, sabe? É, é, mas também, assim, a gente também tem que ter a completa noção que o que é viável, sabe? E, e, e assim, só voltando na parte do Lula, sabe? Complementando com o que o Bairros falou. O Lula, eu, cara, eu vejo, assim, ele, a figura popular, a figura... Política dele, assim, sabe, como um líder popular é incrível, sabe? É necessário. Um cara desse ele não poderia estar preso, a não ser que ele, tipo, sei lá, tivesse feito uma coisa muito absurda e tivesse julgado, sido julgado com a, a... 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 isonomia que ele deveria ter sido e tal. Mas enfim, é, é, o ponto é que é, é, ele é um cara que é essencial para você entender o que é a política do Brasil. O cara fez um baita governo, né? teve seus derrapadas também. Mas talvez o projeto de poder dele do partido que entraram em conflito com os interesses de quem os elegia, sabe? Eu acho que esse é o um grande ponto. Né? E, e, e também um cara muito carismático e com o cu virado pra lua, velho. Porque assim, o momento que ele pegou o Brasil foi o melhor momento possível para ele pegar o Brasil. E ele fez render de todo o momento externo que o Brasil vivia... Com o boom de commodities, sabe? Ele conseguiu fazer aquela dinâmica externa entrar aqui. Eu já A gente já falou sobre isso. Tem um episódio sobre isso aqui. né? E eu acho que ele acredita que o mundo está da mesma maneira quando ele foi eleito em 2003. Que ele pode fazer a mesma coisa que ele fez. É, é, e que vai funcionar, sabe? E eu acho que ele, nisso daí mostra uma certa ignorância, pelo menos, do que tá, de como está o mundo agora, sabe? Então, essas... Essas falas dele, assim, um tom de querer aproximar o mercado, que é importante, os, os, todos, todo mundo que quer ser eleito tem que fazer isso, sabe? Senão, não se alege sabe? Infelizmente, tem que, tem que ter um, uma. É, é, tentar se aproximar do centro, de querer ou não. Falar é, é, pro povo, falar pra elite também. Porque esse cara, os caras boicotam mesmo, a gente já viu isso. E, então, assim. É, é, mas eu acho que ele faz de uma maneira errada, sabe? Eu acho que ele faz isso só pra querer parecer que tá. É, oh, eu também não sou comunista, não, viu, gente? Então, que nós vamos entregar aqui a Eletrobras para vocês e tal. Sabe? Eu acho que é uma apelação para mim. Eu vejo dessa maneira. E, e eu acho que isso é muito problemático. Se ele for levar essas ideias à frente, muito provavelmente não fará um bom governo.
2: Mas é, o problema é que o cara às vezes tem que dar uma entregada ali e outra aqui, senão acaba cedendo, né? Ou, é, acaba sendo corrompido ali no, pelo Congresso e tal, o centrão, que a gente já conhece essa história. De muito tempo. Talvez aquele jogo de cintura que faltou para Dilma também. Mas realmente, velho, é, sobre as questões de reforma e tal, o Lula deixou a desejar, com certeza.
1: É.
0: Te... O Lulinha base é amor, pô. É assim que ele conseguiu ser eleito pela primeira vez e ele tá tentando de novo, eu acho. E, e mano, é, na política tem dessas coisas, né? Ele tem que apertar com o mercado para ele se manter, né? Como sempre fez.
3: Sim. Ah, cara, eu, eu sinceramente, eu tenho a seguinte posição, né? o caso da Dilma, por exemplo, né, o pessoal fala, ah, a Dilma não fez concessões, cara, a Dilma fez um dos maiores cortes, assim, até aquele momento era um dos maiores cortes de, de orçamento da, da, da história, entendeu, então assim, a, a Dilma, ela fez concessões para o mercado, ela, ela colocou o Joaquim Nevi, de do Ministério da Fazenda, Entendeu? O cara totalmente liberal. Então, assim, eu acho que no Brasil tem que acabar com essa ideia de conciliar, entendeu? Não tem conciliação possível, entendeu? Ou o Brasil não, ou o Brasil não coloca realmente as pautas. O que, que o Brasil precisa? E, tipo assim, quando a gente fala, o que precisa é o que é realmente estritamente necessário. Não é uma coisa, assim, que dá para você abrir mão, dá para você fazer concessões ali, entendeu? Isso aí já tá fazendo a história inteira. Todas as tentativas de conciliação no Brasil deram errado, Desde o Vargas. O Vargas foi tentar ser de boa, conciliador, é, deu a indústria ali para São Paulo, o pessoal tava querendo matar ele, ele fala, ah não, aqui ó, vocês podem ficar com o um parque industrial. e Aconteceu o que? Aconteceu o que aconteceu, o cara o golpe, dez anos depois outro golpe. Então assim, cara, é... O Brasil, infelizmente, eu acho que alguém tem que brigar, entendeu? Que seja o presidente, se o cara for ficar preocupado demais com, com a cabeça dele... Com a perseguição do, dos adversários, igual o Lula mesmo, o Lula, ele, ele queria, ele fez, eu acho assim, eu acho que o PT, na, a partir do momento que eles concordaram em querer se colocar como inocentes, ah, não, vamos aceitar todo o processo Alavajado, vamos aceitar isso tudo, vamos deixar o Lula ser é, envolvido nesse processo ilegal para anos depois, depois que ele já, já passou a eleição, ele nem pôde ser candidato ele chegar e falar assim, ah, não, eu, eu tava certo, eu era inocente desse processo aí, o processo era ilegal e tal. Então, assim, cara, eu, eu vejo muito essa postura mansa do brasileiro, mas eu espero que, se pelo menos, o presidente tem que ser um cara de pulso firme. Assim não dá, cara, assim não dá. O brasileiro, nós aqui, tudo bem, a gente pode ser de boa, falar, ah, não, deixa, deixa um, um pouco o mercado, mas o presidente, cara, é a chance que ele tá ali de fazer acontecer, velho. Eu, eu não é acho que, que seja interessante isso demais, não, velho. Por isso que eu sou a favor do Ciro. Tem, tem, talvez tem gente que ache o Ciro radical. Mas não, cara. É o mínimo que o país precisa. Entendeu? Não, não tem como se, se acabar com desigualdade trazer a justiça social como o Lula diz se você não resolver a questão econômica. E para você resolver a questão econômica, tem que resolver a questão de soberania. É, é o que o, o Ciro colocou, a frase do Vargas. Véio. Não existe justiça social sem desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico sem soberania. O Brasil precisa parar de ser um, um, um país, é... Eu já ia mandar parar de ser um país de maricas, igual... O
0: Daniel, mas país
2: de
3: entendeu? O único
2: ponto do argumento que eu não concordo muito é que, tipo, tem... eu já vi muita gente falando nisso, tipo, não, porque o PT se submeteu ao, ao processo da Lava Jato, não sei o quê. É, não é como se os caras tivessem tanta escolha assim, sabe? Tipo, aí vai ter gente falando, ah, mas é Tribunal Internacional e tá, tal, não sei o quê. É, primeiro que, tipo, ninguém sabia como é que ia ser exatamente, sabe? Tipo, o um Moro, sabe? É, e, e os procuradores da Lava Jato, nesse complô não dava pra saber, pra começar. E, e outro, também é, é confiar muito sei lá, ah, o Lula é sempre sendo inocente, não, não vai ser condenado nem fudendo e a gente vai passar vergonha de não querer ser julgado aqui. Sei lá, velho, eu acho que é... hoje é fácil olhar para trás e falar assim, não, é, seria o melhor, teria sido melhor, alguma coisa do tipo. Mas não é tão prático assim, pelo menos naquela época, não era uma coisa prática assim, de rolar, sabe?
3: Não, eu, eu assim, eu concordo com isso, mas tipo assim, a partir do momento que você acorda com o um processo que está acontecendo, é, você dá legitimidade a ele, querendo ou não. Assim, uhum. eu, vejo, eu vejo hoje o caso do Brasil, eu vejo o impeachment da Dilma, e eu vejo o que está acontecendo agora com o Bolsonaro, que nem foi aberto um processo de impeachment a essa altura do campeonato. É, com... E eu, eu penso assim, cara, que realmente, infelizmente, o PT, ele pecou por ser certinho demais. Entendeu? Infelizmente. Entendi. É, existe mérito na atitude dele, existe. E, e, e assim, é absurdo que ninguém. O pessoal ainda fala em golpe comunista do PT, sendo que os caras aceitaram tudo. Eles aceitaram tudo que veio. Uhum. Agora, para nós que, que vemos o, que, o resultado disso, conjunto a obra, é muito decepcionante, é muito frustrante você ver que, é, tipo assim, se eles tivessem adotado uma postura mais rígida, é, tivessem recusado essas investidas, entendeu? É, não dado superpoderes para o Ministério Público. Isso aí foi tudo coisa que aconteceu, inclusive, no governo da Dilma, sabe? tipo Ajudar o Ministério Público ficou realmente um, uma quinta coluna no Brasil, entendeu? Eu acho que, infelizmente, política não é essa coisa certinha. Ah, vamos fazer o certo, entendeu? É, tipo, você tem que fazer o certo na medida do possível. Porém, você tem que ver as questões estratégicas. E, e a Dilma ela saiu justamente o Lula foi preso justamente e a gente ficou com o Bolsonaro que está fazendo tudo errado. E não tem um processo aberto contra ele, entendeu? Não tem um impeachment, não tem uma, uma investigação aberta pela PGR. Que isso, cara? É, a preocupação é mesmo com justiça nesse país? A preocupação é mesmo com fazer o certo, você identificar um erro e, e tentar abrir um julgamento? É tudo questão de momento político, então. Ah, então quem, quem tá na política e, e age só politicamente, não tá, tá cagando pra justiça, tá cagando pra direito, pra democracia e tal, tá certo, entendeu? É isso que tá acontecendo com o Bolsonaro, basicamente. Uhum.
1: Cara, eu, eu concordo com muita coisa que você falou, o Barreto, assim. Eu acho que realmente a indignação é, é necessária mesmo, é porque realmente. E, e, e assim, a gente tem que criticar, assim, cara, essas posturas assim, do, do PT nesse sentido, sim é, é, e, e é assim tá, é, Era esperado talvez que tivesse aprendido um pouco assim, Pelo menos no No âmbito da economia, sabe? Assim, eu acho que parece que não, não caiu a ficha ainda aqui pra, é, é, pro Lula, enfim, né, pro pessoal lá que. É, pelo menos que. que, que é, que escolhe as falas, os posicionamentos, né, do Lula, não sei exatamente se é tudo dele, né, porque também tem pessoas por trás ali que ajudam ele a construir uma fala para ser exibida em rede nacional. Mas é, eu vejo que não, talvez não acendeu esse alerta de que tipo, assim, poxa, a, 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 olha como é que tava a economia a partir de 2015, quando assumiu. Aliás, como como tava a economia antes em 2014? Como ficou em 2015 quando assumiu o Joaquim Levy? sabe o que aconteceu em 2015 com a divórcio foi um jogo de gestão cara é, é, nível nível pinochet nível Tati, lógico que um pouquinho menor porque também não já, não se vinha praticando exatamente o estado de bem-estar no Brasil sabe mas a partir do momento que você bota o Joaquim Levy e aí ele vai só bota os juros na casa do caralho, ele faz o maior corte de, de de despesas da história né deve ter sido passado provavelmente agora com essas loucuras que estão fazendo aí né e tal é, é, você vê... E aí, juntando com a Lava Jato também, né, e tal... Você vê que ali foi... Três e meio de recessão, dois anos seguidos... Desemprego lá em cima, e tal... Essas coisas têm... têm... É impressionante, cara. Qualquer experiência neoliberal... Você é, observa os mesmos sintomas, sabe... E isso é vendido ainda como uma ciência boa, sabe... Eu acho que essa essa crítica do Ciro também que eu, que eu concordo bastante, sabe... É, é, mas, assim... Eu digo que, assim... Ele tem que fazer concilia conciliação não nesse campo aí da exatamente da economia sabe porque tipo querendo ou não a elite brasileira ela vai ela vai enriquecer ela vai é, continuar sendo lucrativa e, e mantendo seu padrão é, de vida de consumo não importa o que aconteça não sei que aconteça exatamente uma revolução aqui minha visão é essa sabe então assim é, é, a, a, as conciliações elas devem vir no campo político eu acho que por isso que eu acho interessante o Ciro vem fazendo isso né no campo político só que o que ele, o Ciro não pode fazer é entregar a agenda econômica dele por, por conta dessas conciliações. Então, eu acho que a estética tem que ser de centro, mas não a, a prática econômica. A prática econômica tem que ser de centro, esquerda, ou esquerda, sabe? Eu acho que o, o que o PT faz é exatamente o contrário, é uma estética de esquerda, mas é, você vê que, a, 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 assim, né, pelo menos o, o plano político deles ainda é muito de centro-direita, sabe? Ainda é isso de corte de gastos, você vê que não tem uma fala do Lula sobre o teto de gastos, sabe? E, e, então, assim, tem vários estudos que comprovam o tanto que o, o contracionamento fiscal, a contração fiscal é, é, do setor público e tal, isso gera a recessão, sabe? Porque, assim, se o Estado não está investindo, como é que o, como é que o, que, que o empresariado vai investir, sabe? Então, eu acho que não tem esse reconhecimento ali, sabe? E, e se ele não vem nem da esquerda, nem do principal partido de esquerda, por que, que ele vai vir da direita, entendeu? Então, assim... Não vai, cara, não vai. A gente vai continuar aqui mendigando sobre o desenvolvimento enquanto imperar essa lógica aí, cara, que o Estado não pode investir, enquanto a gente tá vendo o mundo fazendo exatamente o contrário, entendeu? E, e aí, assim, o Estado se endivida? Se endivida, cara. Se endivida. Mas a partir do momento que você... Porque a dívida, ela é... é a conta da dívida é dívida sobre PIB. Se, se o seu se, se o PIB não aumenta, cara, e você só continua endividando merreca, igual, igual já foi feito, não ano passado por conta da, da crise, né, e tal... Mas se você continua se endividando merreca, a, a relação de dívida-pib continua a mesma. Se você aumenta o PIB, você pode aumentar sua dívida, Que você vai ter uma relação de dívida-pib é, ou igual ou menor, entendeu? E se isso for é, é, gerar bem-estar em desenvolvimento, industrialização, é o ideal, entendeu? Então, é, também tem muitas políticas que são de médio prazo, que é difícil também, um, um mandato de quatro anos, também pegar, entendeu? Mas eu, eu, eu só oh, um primeiro, eu consigo com o Ciro, cara. Nesse sentido.
2: Da hora, isso aí que você falou. Caião, quer complementar alguma
0: coisa aí? Ah, velho, eu boto fé nisso aí, mano. Tipo assim, quem quer rir tem que fazer rir. No sentido de, tipo, <risos> <risos> quem quer ganhar dinheiro tem que gastar dinheiro, fraga. Não tem uhum. muito como fugir disso. Vi de nações desenvolvidas que, que tem um endividamento alto, mas, né, tem, tem confiança por parte dos credores. Então, eu acho que é muito. Eu, eu lembro que, tipo assim, é muito bizarro esse lance do, do teto de gastos e tal, na minha concepção, né? Então eu acho que existem outras alternativas que tem que ser exploradas aí. E o Ciro direto fala disso, né? Assim, não só ele, mas é um bom exemplo aí que a gente vê na mídia. Então. Não adianta ficar nessa também, eu acho, de, de austeridade. E ainda mais num momento de pandemia. Tipo assim, mesmo a oposição tinha que estar tá batendo muito na tecla de. De auxílio, de tipo assim, fazer um new deal mesmo, porque é o que está precisando, né?
3: Uma, uma outra coisa interessante, assim, se você for parar a pensar também, cara, é, tipo assim, é, falou de oposição, isso é importante comentar no momento. O pessoal está na cabeça em 2022. Assim, assim, o problema do Brasil está hoje, é o presidente de hoje, é o momento atual. Eleição é uma coisa que sempre vai existir, porém o, o, o momento que a gente está vivendo, de exceção, pandemia, não, não dá para você ficar adiando, ah, vamos adiar para 2022. Eu, eu fico de cara como que o Bolsonaro conseguiu intimidar essa galera, entendeu? É, é surreal, é surreal. Como que o pessoal não, não, não se movimenta, não tenta abrir um processo de impeachment? O Rodrigo Maia, cara, ridículo, falou assim que não ia abrir porque dá azar. Porque todos os, os outros presidentes da classe que abriram foram presos, né? O Cunha, o último que a gente lembra, e o cara que abriu lá do Cola também foi preso depois. Mas enfim, cara, é por entendeu? Por que a gente vai ficar nessa. Por que a oposição não faz trabalho de oposição? Quer dizer, eles estão fazendo coalizões e tal, só que teria que ser mais gente, infelizmente não dá para ser só eu fico de cara com isso, cara. Eu fico de cara, porque como é que não consegue juntar esse Congresso, esses caras não fazem nada? Isso falando de Brasil mesmo, deixando de lado a, a questão partidária, ideológica e tal. Como que ninguém fez nada pra tirar o Bolsonaro ainda? Entendeu? Isso que é indignante, indign... Ah, indign... eu tô falando igual os caras do <risos> do Ernst e Renato.
0: Indignante, é né?
3: Mas enfim. É, é, revol... é importante, cara. É revol... É, é esdrúxula, né, Esse,
1: Essa situação esdrúxula que o país está passando. É, é foda, velho. Cara, e, e assim, tô só completando essa parte do Ciro, velho, eu, eu acho que o movimento do Ciro, inclusive teve essa polêmica envolvendo que ele assinou um documento lá junto com alguns é, possíveis candidatos de, de direita, né, e tal, que são, na verdade, grandes cretinão da, da, da política brasileira uns é Hulk, tá ligado? É Mandetta mesmo, assim, que teve o seu momento também, né, de querer fazer oposição ao Bolsonaro no próprio governo, né, acabou sendo demitido e, enfim, mas assim, é, eu não, eu não vejo, cara, é porque, assim, tem, tem que ver também o que vai ser colhido a partir disso. É improvável que os partidos, né, do, do centro ali vão apoiar o Ciro, ou então da centro-direita vão apoiar o Ciro, mas ele tá fazendo, ele tá fazendo, é, é, por onde conseguir, entendeu? Tipo assim, direi que é isso, sabe? Agora, se isso vai influenciar na, no plano político dele, no plano econômico, é, se influenciar demais, aí é complicado, né? Mas, assim, se for só uma questão de apoio mesmo e tal... Porque eu sinto que existe uma... Por mais que existe toda essa, essa discussão que a gente está fazendo aqui de, de neoliberalismo contra desenvolvimentismo, alguma coisa assim, ou então ortodoxia contra heterodoxia, mas existe, sim, uma uma dicotomia muito grande ali também, é que envolvendo Lula e Bolsonaro aqui no, no cenário político brasileiro, sabe? E, e, e não que, igual a gente falando que as políticas econômicas não são distintas, sabe? É, o Paulo Guedes poderia muito bem ter sido um ministro da Dilma no, seu, no segundo mandato, sabe? É, o Jaqueline Levi provavelmente pensa igualzinho a ele, sabe? É, só você vê que são formados nas mesmas universidades, é, compõem o mesmo núcleo, né, tipo... É, de burocratas é, liberais, assim, a gente pode dizer dessa maneira, então assim, são caras que, que, que ganham com a, com a miséria, sabe, né? tem investimentos gigantes no mercado financeiro é, é, então assim o que, que que eu fecho aqui, velho é, espero que essa, que essa união que o Ciro que procura fazer seja só para tentar é, aglomerar esses votos que iriam para Mandetta, iriam pra Hulk, iriam para Dória é, e fazer uma terceira via, e talvez esse centrão, ele ele, ele prefira uma terceira via que mesmo sendo meio é, é, com a visão econômica diferente assim, sabe é, por mais que, que, que essa terceira via não pense dessa maneira talvez prefira um Ciro do que do que ficar na, na iminência de um governo Bolsonaro ou Lula, que vai, ter muitas, que vai ter muita treta interna, sabe, no Congresso e tal. Talvez o Ciro consiga unir essa galera, sabe, acho que essa é a aposta dele. E eu diria que talvez é a única aposta que ele possa fazer. Se vai dar certo, não dá pra saber, sabe, mas é, talvez é a única maneira. Porque não tem como ele fazer uma candidatura de esquerda, falar tá? assim eu sou esquerda, que, que, esquerda pura, tipo o um PSOL. Não dá, não, não vai, cara. O pessoal vai ter 2% de voto, velho, sabe, a gente sabe disso vocês não pode tentar fazer igual o pessoal está fazendo Tem que tentar ganhar a eleição Mas nisso daí, ele vai tentar Se aliar com gente que não é boa Na verdade, sabe Só que se a, se a vontade política dele prevalecer Ele encabeça numa chapa, eu acho que ainda tem Chances boas para ele Inclusive depois de se for eleito De fazer um governo pelo menos é, Estabelecendo limites aqui Isso aqui é do povo, isso aqui é do, é do É do Estado, sabe E isso aqui não é, tá ligado Então assim, a gente vai, a gente vai atuar nisso daqui e, e o mercado não vai ficar de mãos a Não existe isso, sabe? O mercado não perde com o governo desenvolvimentista. Não é se funciona, sabe?
3: Isso aí, essa última frase que você falou foi exatamente o que o Lula comentou, entendeu? É, uhum. Com o Reinaldo. O mercado não perde, cara. É, tem que criar uma... Esses empresários brasileiros, eles têm que parar com, com essa mania de, de achar que um... um um governo desenvolvimentista e tal, é algo negativo para o país. Né? Eles estão muito acomodados com essa coisa de, de rentismo, né? de, de viver de renda, e estão pouco preocupados com a produção no país. Né? Uhum. É, eu, acho que, é, eu acho que, infelizmente, cara esse debate da matriz econômica brasileira, desenvolvimentismo, liberalismo, infelizmente isso aí nem chega a boca do povo não né? entra, é, entra é, em pauta e eu vejo que a maioria só quer saber de um lado aí você vê o Lula falando aí o Lula fala da do o Lula fala qual que é a visão econômica, da economia dele ele só menciona o que o povo quer ouvir que a única coisa que o pessoal quer saber é de privatização de, de concessão de redução do tamanho de Estado é a única coisa todo mundo quer ouvir isso é, e ele, ele replicou a frase que ele, ele falou, o Reinaldo Azevedo replicou a frase do Lula, né, que bancos nunca lucraram tanto como no meu governo, ele falou, ah, eu quero fazer um governo para todos e que nesse, nesse governo para todos tem uma fatia ali incluído os pobres, né, cara, tipo assim, fica um negócio, uma solidariedade que ele tem ali com o pobre, mas, assim, um negócio muito insuficiente, não é só dar crédito para a pobre poder parcelar e ficar endividado especial, o entendeu? Você tem uhum. que dar condições que a pessoa tenha um, um trabalho mais digno, formas melhores de remuneração, que o pessoal desempregado possa trabalhar num negócio legal, não só, não só um, um país inteiro voltado para o setor terciário, o agronegócio, sabe? fica um negócio fora de lugar. Entendeu? É, não tem sustentabilidade, Só falta, né? isso Falta uma complexidade econômica no Brasil. E, e o Paulo Gala, ele fala, cara, tipo assim, como que seria isso, essa, essa coisa? Ele comentou o livro do Ciro, né, um vídeo muito interessante. Ele falando assim: ah, cara, é, você tem que ir, ir por etapas. Por exemplo, o Brasil ele é bom no agronegócio. Como que a gente usa aquela, aquela, aquela lei da economia, aquela regra da economia? Das vantagens comparativas, né? É. O Brasil é forte no agronegócio. Vamos fazer em maquinário agro, entendeu? Vamos competir nessa área, entendeu? Sim, são e, as vantagens comparativas a da é, assim, né? Isso. Ele refuta essa ideia da substituição de importação. Tem uma coisa ultrapassada hoje, entendeu? Tipo assim, não é só para isso. É. Porque isso aí você cria outros problemas, né? Eu acho que... Eu não lembro exatamente qual... Eu não sou bom em economia, não, sou, não é meu forte. Mas, assim, ele fala que a ideia é essa. A ideia é o país desenvolver os potenciais naturais dele. E por que não? Uhum. Por que não? Não pode ser, é, não se desenvolver, né? Não seguir um caminho assim de soberania, de complexidade. Econômica. Isso aí só, o país só teria que ganhar.
1: Uhum. E, e eu também acho que eu, eu, não acho, eu não descarto que o Lula também possa, é, no eventual governo dele também, fazer... Decisões corretas também, não? Se ele for bem assessorado, se tiver gente boa com ele. Também não duvido que eu acho que ele tem uma vontade política, assim, sabe? Ele é um cara que ele quer ser o grande presidente do Brasil, ser o grande nome da política, né? E, e talvez ele tenha, assim, essa coisa da empatia mesmo, assim, com, né? porque é um cara que veio da pobreza, sabe? Então, é, é mais assim, e atualmente, a, a candidatura do Lula não representa isso, é isso que a gente quer dizer aqui, sabe? Então, você vai falar assim, ah, não, o Lula vai ser um neoliberalzinho, vai ser um direitoso, não, não é isso que eu tô falando mas até hoje ele tem se posicionado não muito favorável a esse tipo de projeto, sabe? Que na nossa visão aqui e de muita gente que estudam o assunto, é a única saída, porque a gente já tentou, a gente já insistiu nessa, nessa saída que estão tentando.
0: Eu tenho dó desse boçal. Não passa do boçaloide. Entendeu? O que que você vai, vai fazer com um cara desse, desse boçal? Nada. Não sei quem era, não interessa. Ô, gente, o mundo está boçalizado. Ah, porque você é desbocado, você fala palavrão?
1: Gabs, conta pra nós aí um pouco da treta entre. Da treta, Mas enfim, da situação envolvendo o Carlinhos. É a treta
2: da semana. O momento falou e fez merda. Então, velho, o que, que aconteceu? Essa semana aí, o ministro bolsonarista da STF, Cássio Nunes, ele deu uma medida cautelar favorável a um pedido dos juristas evangélicos <risos> para a reabertura do, das igrejas dos cultos e tal. E, cara, é, o Calil, ele é tipo Ciro, né, velho? O cara fala mesmo. A maioria das vezes ele tá certo, mas, assim, ele peca muito por falar demais. É, até que, assim, então opinião pública, no geral. Não, não acho isso tão ruim, assim. Aí o Calil já foi pro Twitter falar que, que não ia cumprir a ordem é, judicial, né, do, do ministro do STF, que era essa medida cautelar e tal, que era a abertura do... das, das igrejas. Só para contextualizar, cara, é uma DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e o que que tava em jogo aí. Era liberdade de crença e tal. É só que era óbvio se você parar para pensar um pouco que essa a DPF ela não vai prosperar sabe tipo o próprio Gilmar Mendes hoje já deixou claro é, que não vão abrir igrejas em São Paulo e tal já vai ser um voto contrário à abertura é, e para ser possível a abertura teria que ter dois terços do plenário da STF que significa oito ministros votando para que seja abertas é, abertos. então não vai prosperar o Calil o que, que ele podia ter feito ele só ter esperado esse julgamento, vai ser na quarta-feira agora, que o Fux colocou na pauta, a quarta-feira agora é, dessa DPF aí, e ficar de boa, tá ligado? É isso que eu acho engraçado, assim, no, no Calilzão, assim, velho. Ele meteu um louco de que não ia cumprir, isso é até passível de impeachment, né, é, descumprir ordem judicial, é, sei lá, se ele realmente cumprisse a Câmara, podia instaurar um processo de impeachment contra ele por uma bobeira, assim, tipo, realmente, ele tá corretíssimo, todo mundo sabe que não deve abrir igrejas em Belo Horizonte, nem em lugar nenhum do Brasil, mas, assim, ele, ele meteu o louco, cara, e, assim, particularmente, acho que todo mundo concorda com ele, e, e ele tá certo, mas, assim, ele não pode dar um mole desse, assim, Realmente fazer uma parada dessa,
1: tá ligado? Só é resolução. triste, né, cara? É triste o cara saber saber que o cara pode se fuder por fazer a coisa certa, né, velho? É Não, é sim.
2: Que... Não, porque teoricamente tá certo o cara poder se fuder por isso. Porque, tipo, teoricamente ele está descumprindo
3: uma uhum. ordem judicial,
2: tá ligado? E, e o executivo, quando cumpre a ordem judicial, pode, pode ser uma coisa muito perigosa, velho. Entendeu? Só que no uhum. caso, cara, é foda que é, tipo... Esse cara que o Bolsonaro botou aí, velho. Maluco julgou que o Moro não é suspeito, que tá querendo abrir igreja, então assim é, é foda, às vezes o cara tá certo mas agindo de jeito, do jeito errado que foi o, o jeito que o Calil agiu tá não,
1: não tem como um outro jurista aí na mesma escalão, eu não entendo muito é, é, sei lá, tipo, anular essa, essa liminar
2: não vai, isso aí não vai pra frente, igual eu falei, não vai prosperar porque precisa ser referendado pelo plenário da STF, maioria absoluta dois terços, oito uhum. ministros não vai para frente tipo assim já tem certeza que o Gilmar não vai se a favor porque ele já não aprovou é, a abertura em São Paulo é, lembrando que isso é pro Brasil inteiro só que não sei por que o Gilmar julgou em São Paulo enfim é... e não, não vai prosperar só que assim cara meio que o Calil tá certo porque é, ele no primeiro que ele não sabia que o Fux ia colocar isso em pauta para ser julgado rápido pelo plenário então tipo não sabia por quanto tempo que as igrejas iam ficar abertas aí. É, uhum. e, e, tipo, ele também não tinha certeza, na verdade, todo mundo sabe, mas, assim, é, ele não tem a certeza mesmo, a comprovação de que eles não vão aprovar isso, né? Mas, solução tem, e é essa. é O julgamento do plenário da STF é, não ter maioria para abertura, tá ligado? Uhum.
3: É,
1: mas, quando você disse que não vai para a frente, que a gente vai manter essa decisão,
2: não, é, não vai para frente porque precisaria de dois terços para que para que realmente possa a, a, é, possa abrir de novo, entendeu? Então, ah, quer calma, que, então não, tá fechado
1: agora nesse
2: momento. Tá fechado ah, e para poder sim. abrir teria que ter oito ministros. Tipo para é, essa decisão que foi a cautelar do, do Nis Marques ela permite a abertura já, mas pra que seja uma uma medida mais vamos dizer assim menos precária, mais duradoura. É, com mais segurança jurídica precisaria desse referendo do, da maioria absoluta, que não vai acontecer é, tipo, por sorte uhum. o Fux já colocou para julgamento rápido, essa semana mesmo sabe?
3: Uhum. Mas é só,
2: é só a comparação entre o Ciro e o Calil que eu acho interessante também, dos dois assim, desse jeitão mais brusco assim, mas realmente lutando é, geralmente pelas causas certas assim
1: eu acho legal que eles têm uma identificação muito grande, né, cara? Isso é uma coisa natural que aconteceu, né? Então, o Caliú resolveu apoiar ele a troco de nada, assim, eu imagino. Até porque ele nem, ele nem tava num partido muito grande, assim, na época que aconteceu isso. Né? E agora ele acabou entrando no PSD, né? Que o PSD é um, um grande partido aí. Inclusive, isso aí vai influenciar completamente para 2022, né? Porque é um nome
3: fortíssimo no PSD.
2: Pois é, pareceu um apoio genuíno, realmente, do Calil para o Ciro, assim, cara, eu achei isso muito interessante.
3: Ah, é porque, assim, é curioso, cara, que o, o próprio Requião, né, que eu tava mencionando mais cedo, ele comentou que ele fez um tweet, né, bombástico, aí, falando assim que, pelo que o, o PT tem falado, assim, né, as últimas declarações, a gente vou considerar o que que o Haddad considerava sobre... o. Questão econômica no governo dele, e o que que quem Os nomes que ele cotava para colocar, por exemplo, o Haddad ele é professor no ínsper, né? Ele queria. Um dos nomes cotados, naturalmente, seria do presidente do ínsper, que é o aquele Marcos Lisboa, economista liberal, né, o clássico e tal. E, e considerando também as falas, as últimas falas do Lula, ele disse assim, cara, ele resumiu a questão da seguinte forma: que perto disso o Ciro ele é ultra esquerda, entendeu? Porque assim. A política que o PT está querendo impor é um, é um negócio liberal, é um programa liberal, é um programa neoclássico. Assim, bem, bem uns moldes tradicionais mesmo. Esse nome do Marcos Lisboa, esse cara fez parte do governo do PT. Então seria, realmente como o Bernardo disse, um retorno a 2003. Eu acho interessante que com o Ciro se articulem esse, esse tipo de coisa. Eu espero que o um máximo de gente outsider é, vamos dizer assim da, da esquerda mesmo posso apoiar porque se a esquerda compactua com, com essas ideias né eu acho que a esquerda só tem a perder sinceramente eu eu, não, eu acho que a esquerda se for para ficar só pelo nome só pelas aparências em vez se preocupar com o que que é substancial nas ideias e tal eu acho que não, não vai para frente a esquerda sem sem uma preocupação econômica de esse desenvolvimentista, justiça social de fato, né, porque começa aí, começa no desenvolvimento econômico, né, com, com redução de desigualdades e tal, que, que é a proposta do Ciro, a proposta principal, entendeu? Isso aí, isso aí o pessoal tem que lembrar.
1: Pegando tudo isso que você falou, cara, é por isso que eu vejo um desses outsiders aí que você comentou, pra mim, o, talvez o, o cara que pode decidir essa eleição é o, é o próprio Calil mesmo, velho, porque... É, a base do PSD é muito grande, mano, é, Tipo, muita gente, sabe? E, e tem muito cara, velho, que não tá nem aí pro povo, tá ligado? É, é, é um partido, assim, como diria naquela expressão, fisiologista, sacou? Só que é o seguinte, é... é se essa galera tiver, é, tipo assim, macumonada com esse projeto, velho... Assim, vamos supor que os caras tão lá só pra votar, velho. Só pra votar nas coisas que o Ciro for passar. Isso já, já tem coisa aí, já tem jogo, Entendeu? É, é, e o Calil trazendo o partido, velho, acho que para mim é, é, seria o ideal, o um cenário perfeito para mim. E dá também igual a gente sabe, a gente não sabe exatamente o posicionamento político do Calil nesse sentido, sabe? Só que a gente vê que ele é um cara que tem uma, tem preocupações, sabe? Ele é um cara muito mais de convicções é, suas, individuais mesmo, do que um cara de, de, de falar sobre a economia, ou então falar como deve ser a política, sabe? Eu acho que ele é uma figura incrível, assim, cara, pra, pra, pra esse momento. Eu acho que pode vir, vir coisa muito boa dele, eu acho que a minha esperança, talvez seja ele, talvez encabeçando a vice, ou então encabeçando o governador, como governador, como, pelo menos como governador de Minas Gerais ele vem, eu acho, em 2022. E aí, assim, o segundo maior letrado do Brasil, que é Minas Gerais, tem uma chance grande de, de ir em quem ele for apoiar, sabe? Eu, eu vejo dessa
3: maneira. E, e o Kalil, ele é bem nova política mesmo, cara postura, assim, até criticável, né, de certo modo, que é essa coisa de, de querer se distanciar, de, de querer se dizer um gestor, né, e tal. Mas, Sim. assim, eu acho que isso, isso aí é, se dá mais porque a imagem que a gente tem do, do político tradicional é um negócio meio Rodrigo Maia, sabe, é um cara muito de, de conversinha, entendeu? O Rodrigo Maia, você viu, a Maneira como ele, ele se portou Diante de todos os ataques que o Bolsonaro fez deu uma postura meio assim ah, O governo federal tem que ah, conversar o, governo, o Bolsonaro tem que Tem gente que fala que o Bolsonaro tem que se converter A democracia, até hoje isso não vai acontecer Nunca vai acontecer O cara poderia ficar, é, nem que fosse 20 anos o governo, que ele nunca mudaria entendeu? 20 anos, porque aí ele, ele Cairia morto, né Mas enfim, é É isso aí, velho eu acho que também eu. eu também aposto em ser que você falou e tomara que aconteça mesmo. Que zema não dá,
2: velho. Ah, só que depois o Calil se retratou, falou que ia é cumprir sim. A, a decisão do Nunes Marques, mas.
1: Isso é importante, né, cara? Ele, é um, gosto, ele Tem tudo a ver com o que a gente tá falando, cara. Porque ele é um cara que ele realmente. Ele bota a cara mesmo, velho. Ele é um cara que. Tem culhões, né? É importante isso, né?
2: Não, pois é, é importante. Meu é, é o meu medo é
3: eu acho que ele podia voltar pro Galo também,
1: velho. Só acho. Ele é, é aquele próprio meme que os caras faziam pro Bolsonaro. Tipo assim, ele não tem a mídia, ele não tem sei o que é lá, mas ele tem o povo, traga, tipo assim. Então, assim, aqui ele é muito querido, né, velho? O cara foi reeleito com 60% de votos, alguma coisa assim. É, assim, alguma coisa ele fez, velho. Isso não vem à toa. Lógico que tem uma tendência grande dos políticos reelegerem, mas. Nessa faixa Eu acho parte que foi quase a libertad, Inclusive <risos> sendo rebaixado, né, galera
3: É, pode, é imagina Não, mas é, que, é O cara que seguiu a Libertadores pro Galo Eu acho que ele consegue ser cabo eleitoral Do, do desenvolvimentismo no Brasil Só acho Ele é um cara
1: pragmático sacou? Ele é um cara pragmático
3: Sim. Não, é eu, é eu acho que tem que ser assim mesmo Porque, tipo assim cara, chega, tem, tem, tem que ser político com pulso firme, ele tem isso, entendeu? O cara, uhum. ele, 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 o político, ele tem que ter uma, uma firmeza de decisão. Eu fico uhum. é cara que, que tem gente preocupada em, em fazer mal para Bolsonaro, entendeu? Porque eles acham uhum. que se tirar o Bolsonaro vai ter protesto, eles vão, vão tacar, vão jogar fogo de artifício na, na Câmara, sei lá o que, entendeu? Uhum. Esse povo tem que parar com isso, velho.
1: Uhum. Eu, eu sigo umas, umas redes aqui de ciristas e tal Eu acho engraçado que a, tem uma galera que tá muito otimista Os caras tão tipo assim, ó Bem PSD, Rede Cidadania, PSD, PSDB, MDB, dentre outros Não tem pra onde correr, a terceira via já é cirista Cara, eu, eu queria saber ver dessa maneira Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim não Eu acho que o Ciro ainda vai ter uma, uma Um concorrente ali direto na terceira via Não sei quem será, sabe? Mas eu acho improvável ser só ele é, mas assim, é o famoso Quanto sabe, mais concorrente a TV ali é pior né? mais, mais difícil. Sabe qual é o problema? É uma coisa que o próprio Silvio
3: fala Que a mídia em geral tem um Centro O que, que é o centro da mídia? O centro da mídia uhum. que todo mundo fala O centro, o centro, o centro, centro Pra parecer que centro é uma coisa equilibrada Só que na verdade o centro é o quê? É um cara que não fala Tanta merda igual o Bolsonaro Evidentemente, né, que não vai Caçar briga, caçar briga com todo mundo mas que vai fazer uma conciliação em nome do liberalismo, entendeu? É, é piada falar que o Dória é centro, todo mundo sabe que o Dória é de direita no sentido clássico, uhum. econômico, né? E até uhum. tem, um, tem uns, uns traços conservadores também, isso aí não dá pra negar, aqui no Brasil é difícil você, você falar em direita, em direita sem remeter ao, ao conservadorismo, né? É, isso uhum. é algo que o próprio PT fazia, o PT chamava o Alckmin de fascista quando o Alckmin era, era o governador de São Paulo, então assim, assim é... Claro que não é fascista, né? Agora, infelizmente, que a gente pode considerar nesse sentido, né? Que é o Bolsonaro. Mas assim, a direita em geral no Brasil tem esse estratégico. Tanto que eles elegeram o Bolsonaro ajudaram. entendeu? é novo, é PSDB. tipo assim, galera que votava no PSDB, muitos. É... Membros do próprio PSDB, né? ainda que não seja a posição oficial do partido, os caras tentam se isentar, o Dória lá, o Dória que é do PSDB apoiando o Bolsonaro, entendeu? Então, uhum. é, é isso aí, esse negócio de centro não existe. É igual quando eles falaram que elegeu o Macron, isso aí na França foi mais interessante, né? Porque a, a, a disputa era entre o Macron e a Marine Le Pen nas últimas eleições, né? E o pessoal fala, ah, o Macron é de centro. Aí você quando fala que o cara é de centro, você pode saber que ele é neoliberal. E é isso que o Macron é. Por isso teve uhum. esse protesto lá depois, porque a, 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 os países da Europa estão cansados de neoliberalismo, estão de, de consenso da União Europeia. Uhum. Entendeu? É, essa coisa de, de equilíbrio, o equilíbrio, ele A gente fala. O, o, o lá falou né, que não existe e tal. Mas assim, na União Europeia é sabido que eles aplicam muitas medidas neoliberais, para falar no mínimo, né? então assim é... e tem falar a diferença em centro, de é... falar, em centro, falar de direita falar de neoliberalismo só que como o bolsonaro é um exemplo extremado né, ao mesmo tempo que ele é liberal ele ele flerta com ditadura e tal ele, ele arruma disputa com imprensa você tem o centro que é a, a mesma coisa na economia é o paulo guedes é o programa do paulo guedes só que sem os traços Malucos do
1: Bolsonaro. Uhum. Então, por isso que é, é, é esse que é o grande desafio, cara. Seja do Ciro, seja do Lula, se, né? Se o Lula tiver realmente comprometido com continuar sendo um grande líder e tal, que é talvez convencer, cara, essa galera com um projeto, né, pelo menos alternativo. Não precisa ser exatamente é, algo tão forte assim, porque a gente tem algumas. Algumas vantagens, assim, de produção Que são, é, por exemplo né, O próprio bom demográfico Tem algumas coisas, assim, que, que, que é, Assim, o Brasil, tá, o Brasil tá nessa recessão cara É um absurdo dobrado Quando você for olhar todo, Tudo isso que eu tô falando, sabe
0: Ô, oh, velho sobre o Kalil é, Eu concordo muito com o que vocês disseram né Votei nele, votaria de novo Eu acho que, assim, a gente Não falou muito sobre isso Mas é com a questão da pandemia aí, que está sendo um desastre completo, a questão da gestão, eu acho que a gente tem que valorizar sim esses líderes que se destacam, que batem o pé e que tentam fazer alguma coisa na contramão do que os, os, alguns empresários querem, né muitos empresários poderosos que gostariam de ter seus comércios abertos a, apenas para conseguir manter o lucro deles e estão tão, tão um pouco se lixando para o número de mortos que não para de crescer e aí é só um, para deixar marcado aqui nesse, nesse episódio, né, o quão importante é a gente é, 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 apoiar os governantes nesse sentido de, de tomar essas medidas restritivas e que e se o pessoal que está ouvindo aí puder continuar em casa e, e aguardar por essa vacina aí, seria o ideal. Porque a situação aqui em Belo Horizonte, que sempre lidou relativamente bem com o vírus, é, destrambelhou né, do carnaval para cá, e no Brasil inteiro, com a nova variante e tudo, então é, é, é na torcida também para que os próximos líderes que a gente eleja seja de centro, de esquerda de direita não, esqueci tô brincando. De, qualquer, de qualquer orientação, possa ser um pouco mais, né pensar um pouco mais de votar em, em como a pessoa irá agir em situações de crise, porque é, o Bolsonaro é um ótimo exemplo do que não fazer então é, é, eu acho que isso vai pesar muito em 2022 e, 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 e por sorte e isso a eleição do Biden vão dar uma freada se Deus quiser nessa onda bolsonarista aí grandíssimo
1: por fim assim né eu acho que, que pelo menos a gente tem uma 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 um otimismo para ver que talvez o Bolsonaro venha enfraquecido para 2022 sabe e aí tem essas opções aí que a gente comentou né que sabe? são as que a gente considera viável e, e é isso, cara Gostei bastante de ter feito aqui Então, assim, agradecer ao pessoal que tá assistindo é, Assim, dê seu feedback Da maneira que vocês quiserem É, é muito gratificante pra gente falar sobre isso Acaba que, Eu não sei exatamente se são os episódios Que tem a melhor audiência Na verdade, eu diria que não, talvez seja o pior Mas é um episódio que a gente gosta de fazer sabe assim, Porque a gente tá sempre Trazendo coisas que a gente tá vendo no dia a dia E tal E, e, e gosta de discutir bastante Então, assim, queria agradecer geral aí e, e continua, continue aí é, se inscrevendo nas, nas plataformas do descarga, escutando a gente. E, e né, no Instagram também, se o pessoal puder dar um like lá, que lá a gente divulga muita coisa. E é isso aí. isso
2: aí, galera. Valeu. Mais um, um episódiozinho aí. É, com o Caião e com o Daniel agregando bastante também. E valeu, gostei de participar. Foi bom. Semana que vem nós estamos aí pra falar de futebol, de BBB, nós vamos pensar ainda.
0: É isso aí, pessoal, espero contribuir mais nos próximos. Hoje eu fiquei meio calado mais de ouvinte, mas curti demais a discussão e, e acho super importante o Descarga ser uma plataforma aí de veicular esse tipo de ideia, que às vezes tá meio em falta aqui no, no nosso país, né? Ainda mais que o nosso alcance. Lógica.
3: É, pois é, o podcast Descarga aí batendo... Incrível, né? 200 mil né, pessoas assistindo toda semana. Eu queria agradecer ao nosso enorme é um público. público né? Mas enfim, é tipo assim, ficou pode ter pegado meio mal aí, que o cara, depois que, ele, depois que o Caio falou, o negócio falou, o cara tem que liberar um pouco. Aí eu acabei empolgando, assim, o discurso ficou meio inflamado e tal. Não é, Mas tipo assim, não é, é levar mal, entendeu? Porque, tipo assim, é, é realmente. Né? É com o Caio que eu tô falando, é com... Em geral, sabe, eu vejo muito sendo repetido esse tipo de coisa, é só expor uma ideia, assim, que não é minha, entendeu? Não é autoral, isso é coisa que... Opinião, assim, que eu, que eu formo de acordo com as referências aí, vídeos que eu assisto, eu imagino que seja o caso de todo mundo, né? A gente sempre buscando informações aí, então foi muito, muito agradável aí compartilhar as informações. né? Acho que todo mundo aqui, pelo menos, tem uma boa intenção de, de querer um país mais justo, né? mais, mais sério, né? Que a gente possa resolver esse caso terrível que a gente está passando e a economia é uma realidade que da questão econômica, o Brasil ao contrário do mundo que vai registrar um crescimento muito alto a gente continua em crise entendeu? há muitos anos vai ser a gente tem que evitar que essa década de 2020 seja perdida Entendeu? a gente tem que tem que fazer o caminho inverso, vez vez de entrar na, na, que nem a gente fez na, nos anos 2010, entrou com confiança e acabou se a gente tem que entrar 2020, na, na década de 2020, é, 2020 achando que as coisas são perdidas, mas tem que recuperá-las lá na frente. entendeu É o projeto 2030. Até 2030 o Brasil tem que entrar nos trilhos. E eu acredito que essa é a minha posição. né Tem que ser pelo caminho do desenvolvimentismo, pelo caminho de um Estado é, que conduza, como sempre conduziu. Né? O Estado é... O pessoal sempre fala, ah, não, mas lá no país, na Hong Kong, é, sei lá, o pessoal cita um tanto de país liberal que é do tamanho de um ovo. Mas, enfim, aqui no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil é o Estado, é o Estado, entendeu? Quem que guiou o desenvolvimento do Brasil? Quem que levou o Brasil ao patamar que ele tá Estado, entendeu? A empresa, privada, a empresa privada não vai construir Itaipu, não vai construir as rodovias principais, não vai, entendeu? Tem que ser o Estado. E o Estado está na hora de passar o Brasil para um novo patamar aí de, de desenvolvimento, de tecnologia, de, de economia, né? Uma nova matriz, uma complexidade, entendeu? Isso aí, velho. Uhum. Boa.
1: É, boa. Só, só comentar que né, véio, esse desenvolvimentismo que o Barreto prega aqui, não é. Lógico que a gente tem que também considerar só as coisas que, não, que foram feitas não exatamente da maneira mais é possível que né, o desenvolvimento dessa época da, do século passado não foi tão inclusivo. Né? Então talvez é, é, ajustar essas coisas, sabe? E é isso aí, velho. Concordo completamente e estamos juntos.